0: Dit is de videotheek van Jordi, Amalie en Alex Maasreeuw. De podcast waarin we voor jullie de beste keuzes maken uit het enorme aanbod van de streamingdiensten. We bespreken het beste wat wij gezien hebben, waar we naar uitkijken. En ja, soms ook gewoon wat ons heel erg tegenviel. Jordi, we hebben dit weekend een overzicht gemaakt van alle series die in de maand april gaan uitkomen. Ik ben me kapot geschrokken.
1: Het uh, boezemde mij heel veel angst in. uh, Ik zag dat er een nieuw document was aangemaakt in ons portaal. Toen dacht ik, hé, hey, tof, Alex uh, die is uh, flink, uh, flink bezig uh, met het opzetten. En toen klikte ik, toen dacht ik, oh, daar is hij al een tijdje mee bezig, geloof
0: ik. Toen belandde Alex ook in een burn-out spontaan. Dat ik dacht van, uh, want ja, het is echt Absurd ongekend. Wel, hè? In, de, in de komende vijf weken komen er iets van 25 series uit... waarvan ik denk, die wil ik eigenlijk wel zien.
1: Ja, want dit is niet het totale aanbod uh, van de diensten... maar dit is ook nee. nog eens, zeg maar, met jouw oog ja. van... dit is wat we in de gaten moeten houden. Dus, is dit, zeg maar... Uh, uh, ik weet niet of je er überhaupt zo normaal gesproken voor je werk naar kijkt, zeg maar vooruitblikkend. Is dit exceptioneel of is dit eigenlijk een beetje sinds streamingdiensten de, zijn de norm?
0: Nou, ik hou het meestal wel in de gaten dat ik ook een beetje weet van waar moet ik op letten. En ook met de ja. stukken die ik schrijf en dat soort dingen. Maar dit is wel echt een, echt een uitzonderlijke maand. Want meestal heb ik iets van 6, 7. Nou, in een ex-exceptionele maand misschien 10. Ja. Maar dit gaat echt alle perken te buiten. Ik denk dat hier ook wel... Je hebt het over de streamingdiensten. dat speelt een rol. Maar het komt natuurlijk ook door de pandemie... die natuurlijk heel veel producties vertraagd heeft.
1: Ja, die allemaal een beetje half op de plank lagen... en nu ineens boom. Ja, en dan vraag
0: ik me alsnog af van... hadden ze dat niet nog iets beter kunnen spreiden? Want bijvoorbeeld de maand maart was niet... daar zaten niet echt heel veel uitschieters naar boven bij.
1: Ja, precies dat je een een deel eerder nog had gebracht. Ja. Ja. Het is ook een beetje van die streamingsdiensten... in hun drang naar content dat ze ook misschien wel zo langzamerhand zichzelf in de weg zitten. Ja. Dat je denkt van, uh, oh vet, dit komt uit op Netflix. En twee dagen later, oh dit komt ook uit op Netflix. Ja. En dit dag daarna nog een film. Dat ja. je denkt van, je bent niet alleen aan het strijden tegen de concurrentie... maar je bent eigenlijk ook tegen je eigen uh, abonnees aan het strijden...
0: die dat amper kunnen bijhouden. Zeker, want uh, nou, dat geldt voor elke Is Dat ook Apple TV Plus, toch een beetje het ondergeschoven kindje... nog ja. steeds onder alle streamingdiensten Die komen gewoon elke week met een serie van, ik denk... Dat is de moeite.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel een beetje het opmerkelijke van uh, het ondergeschoven kindje. Dat eigenlijk, en dat moet ik ook zeggen, zeker zeg maar met uh, jouw informatie... dat je dan een beetje kijkt van, nou, wat is dit? Wie zit er daarin? Uh, wat is het verhaal? Hebben ze best wel veel vette content uh, zo langzamerhand.
0: Ja, ja, want als we een rondje langs de aankomende maand maken... Uh, ze komen onder meer met Pachinko. Een, uh, een ja. uh, Koreaans-Amerikaanse serie. Komen we zo nog wel even over te spreken. Ze komen met een spionageserie met Gary Oldman en Kristen Scott Thomas. Slow Horses, gebaseerd op een heel populair boek.
1: Op basis van Gary Oldman was ik al bijna omdat ik tegen jou wilde zeggen: van oké, okay, die gaan we recappen. Maar uh, ja, oké, okay, we <laughs> ja. wachten het heel even af. Ik
0: heb de eerste aflevering gezien en het voldeed aan echt werkelijk al mijn verwachtingen. Okay. Dus um, dan komen ze uh, twee weken later met de serie Roar. Roar, ik kan het niet zo lekker uitspreken, maar R-O-A-R. (laughs) Roar, als in... Een liedje van Perry. Ja. Een anthologie-serie over de moderne vrouw. Dat was alles wat ik denk van nou, ik ga wel gewoon kijken, want uh, van de beschrijving werd ik niet heel warm. Onder meer met Nicole Kidman... En dan komen daar ze... heb je er weer. Daar heb je de weer, de tv-koningin van dit moment. En dan heb je aan het eind van de maand Shining Girls. Dat is een nieuwe mysterieserie met Elizabeth Moss. Bekend ja. uit The Handmaid's Tale en mad men En dat draait om een verkrachting en een moord die daarmee te maken heeft. Dus daar dacht ik ook van, Elizabeth Moss, dan heb je mij ook vaak wel binnen. Zeker. Maar dat is dan alleen al Apple TV+. Ja, precies. Ja. Ja, ongelooflijk.
1: <laughs> dus dat is uh, toch wel weer uh, het momentje dat nog steeds uh, uh, iedereen die op zijn telefoon een iPad zo'n uh, melding krijgt van... Hé, uh, hey, je hebt drie maanden gratis. Ja. Ah, Plus, dit is een goed moment dit om Dit is een perfect
0: moment. We hebben het eerder over Severance gehad, een ja. paar weken geleden. En Ted Lasso is natuurlijk de moeite waard. En er zijn nog een paar series die de moeite waard zijn op Apple. Maar ja, ja dit aanbod is echt krankzinnig, Jordi. Bij elke titel denk ik, nou, hier zouden wij bijna een hele aflevering aan kunnen wijden.
1: Ja. ja, absoluut waar.
0: Maar ja, het is niet bij te houden. Hoe, hoe doe jij dit als, als een nou. normale consument? <laughs> als normale
1: ja. consumenten... Uh, uh, heeft vooral uh, Videotheek mij de laatste tijd uh, een beetje doen veranderen. Ik, mm-hmm. Vroeger keek ik heel veel, alleen uh, uh, ja, de, door de afgelopen jaren is natuurlijk uh, gezinsuitbreiding uh, uh, een, een podcast hier, een podcast daar. Dus ja, je moet dan weer even je, je prioriteiten ordenen. Ik kan ze vertellen dat de laatste tijd uh, zit er weinig boeklezen in, wat ik graag doe. <laughs> ja. En dat doe, deed ik dan meestal in die momenten waarin ik eigenlijk de laatste periodes het, het wisselt bij mij ook vaak. Dan kijk ik heel graag films en dan weer documentaires en dan zit ik in de tv-series. Maar qua tv-series is het een tijdje op een laag pitje geweest. Omdat ik ook gewoon, ja, toch niet exceptionele dingen voorbij zag komen of, of dingen die mij heel erg triggerden. Mm-hmm. Het, het laatste waarvan ik dan voor geswicht was uh, misschien wel Squid Game wat dat betreft. Dat ik dacht na de hype van nou, ik wil het <laughs> toch wel eens zien. En toen heb ik hem toch wel heel snel er doorheen uh, <laughs> ja. gejaagd. En toen is eigenlijk het, het gevoel van... Uh, uh, Intens genieten van de serie samen in, in, de, in de tip die in de HBO special zat... Uh, door de leftovers gekomen. Mm-hmm. Dat ik echt uh, elke avond wel een soort van manier uh, probeerde te vinden... samen met mijn vrouw om weer één of twee afleveringen te kijken. Dus daar is vuurtje wel weer mee gaan branden. en uh, Ik moet zeggen dat uh, uh, sinds wij dit gestart zijn... Dan ben, heb ik een beetje de aflevering één uh, formule bedacht voor mezelf. Ja. Uh, soms denk ik heel leuk plan... En uh, dan zet het me ook aan tot meer. Dat is ook zeker mijn, uh, mijn tip van deze maand. Maar er zitten ook een heleboel uh, in mijn blokje pilot talks ja. op meteen
0: ik dacht, jeetje. Ja, we hebben een nieuw blokje inderdaad. Want jij, jij, jij komt heel enthousiast naar me toe. Ja, ik heb dat gezien, ik heb dat gezien. En ik dacht van, je, ik kan Jordi bijna niet meer benen ja, Terwijl het nee, mijn maar werk is. Ja, maar dit is ook maar... echt niet het kaliber wat jij uh, nodig hebt voor jouw werk. Het is geen content meestal. Absoluut
1: maar... niet. Ik weet totaal niet. Ik weet niet wat voor content sommige dingen zijn, maar we gaan het, uh, we gaan het bespreken.
0: Daar komen we zo op terug, maar we beginnen natuurlijk, zoals elke, uh, elke twee weken, met een absolute kijktip. Ja, we hebben allemaal allebei wat meegenomen. Brand ja, los,
1: Jordi. Ik, ik heb meegenomen uh, de drop-out, en uh, dat is eigenlijk uh, zonder iets te verklappen waarom het echt op mijn lijf geschreven is. Het is een Waar gebeurt verhaal uh, met een beetje boevenstreken, fraudering en dat soort dingen? Het leent zich uitstekend en dat vind ik wel een beetje gevaarlijk. Want de redding van deze serie voor mij is dat ze tegenwoordig best wel makkelijk kiezen van een hitpodcast mm-hmm. om daar een tv-serie van te maken. Ze krijgt
0: een trend van de laatste jaren hè, om podcasts ja. om te bouwen tot een dramaserie. Ik snapte
1: helemaal niks van de hype van, uh, ja, hoe heet die nou, die Tiger King of zo op, op mm-hmm. Netflix. Ja Omdat ik had die podcast anderhalf jaar of twee jaar geleden. Ik denk iedereen weet dit verhaal toch? Dit is letterlijk dat verhaal, maar dan op beeld maar dat is natuurlijk, ja, het is niet zomaar dat iedereen maar elke podcast luistert dus het, nee. maar het verpest het voor mij wel, stel dat ik dit verhaal als podcast had geluisterd en volgens mij is het een zeer goed geproduceerde uh, podcast dan neemt het natuurlijk wel het effect van waar gaat dit naartoe en, 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 en hoe eindigt dit en dat soort dingen dat neemt het plezier wel weg ik vind ook het dramatiseren van een documentaire we hebben toen uh, de trailer alvast gezien van uh, The Staircase ja. is ook een uitstekende uh, true crime uh, uh, slash mystery, documentaire. De cast was heel sterk, daarvoor wil ik het wel een, een, een poging wagen. Maar ik denk Colin Als je als en, het, als je uh, het verhaal al kent, dan is het heel moeilijk. Dus als iemand uh, de drop het heeft ook gewoon letterlijk dezelfde naam, die podcast heeft geluisterd, dan snap ik dat je twijfelt. Mm-hmm. Maar dan moet je toch wel een poging wagen uh, aan deze serie, alleen al voor de acteerprestaties van uh, uh, Amanda Seyfried, die de hoofdrol heeft uh, en uh, uh, ja... de de, de rol vertolkte van de verguisde mevrouw die uh, trachtte iets uit te vinden, dat dat is ook wel het het fascinerende, in aflevering 2 zit heel veel context, eigenlijk weet je ook al waar het gaat eindigen, want je je start bij de uh, verhoren van, -hmm. uh, van de politie en justitie En uh, zij heeft een droom als kind. Ik wil biljonair worden. En ja, dat lijkt mij een een uitstekend uitgangspositie. Wel, je legt de lat hoog voor jezelf.
0: Zeker, ja.
1: En en ze is uh, uh, uitstekend onderlegd uh, op school, super slim. En en wil in de de biomedici, in die hoek gaan zitten. En dan komt ze uh, dat er... uh, uh, Er moet een makkelijkere manier zijn om bloedtesten te doen. Dat wordt nu traditioneel door twee grote instanties in Amerika gedaan. Dat is een branche waar 7 miljard in omgaat. En zij zegt, dit moet anders. En ja, iedereen valt van zijn van stoel bij Stanford. Haar professor, waar ze als, als sophomore al mee mag doen met de eindjaarsgroep. En dan heb je natuurlijk de klassieke Amerikaanse benadering. Bill Gates is een drop-out. Uh, Steve Jobs is een drop-out. Mm-hmm. Dus wordt zij een drop-out en gaat ze hiermee uh, aan de slag. En ja... Het belangrijkste in dit geheel is een, een werkend prototype. En dat blijkt, uh, blijkt lastig. Daarnaast uh, heb je Nafim uh, Andrews. Beter bekend als Said Jarrah uit, uh, uit Lost. Heb ik daarna nooit
0: meer ook echt gezien na Lost. Dus nee, ik ben wel blij dat hij weer... Uh, maar dat is
1: volgens mij, ik denk dat we een hele brede... Uh, Special kunnen maken over de hoofdrolspelers van Los, die het niet helemaal
0: zijn geworden in Dat gaan we ook zeker wel doen in de toekomst, kan ik alvast beloven. Maar,
1: ja, maar die speelt hier, ja, hij is natuurlijk door de jaren heen wat verouderd. Volgens mij heeft hij wel een soort van fictief buikje of hij heeft het echt laten lopen. Uh, hij is de oudere lover-adviseur van uh, Amanda Seyfried in de serie. En uh, uh, ja, het is echt zo'n serie door middel van het genre dat je graag doorkijkt, zeg maar. Mm-hmm. En dat is natuurlijk uh, ja, in deze tijd. Uh, Een prettig compliment. Hij wordt wekelijks uitgezonden. Dus je zal wel even geduld moeten hebben. Maar dat is ook wel goed. Ik denk, uh, het is een groot verhaal. Waarin, uh, ik weet niet hoe jij daarover denkt... Ik, heb, ik, ik twijfel altijd een beetje als het, als het einde van het verhaal al meteen in de serie zit. Ja. We hebben er nog eentje vandaag. Daar opent die serie met het einde eigenlijk. En dan na die scène ga je twee maanden terug. In dit geval ging je tien jaar, vijftien jaar terug.
0: Ja, dat is een hele vervelende trend eigenlijk. Volgens mij, er is ook een Amerikaanse journalist... Die, die had daar laatst een heel goed artikel over geschreven. Dat zal ik wel even in de show notes ja. zetten. Die zei ook van, dat noemen ze dan... Volgens mij is er een term voor in-media-rest of zo heet dat, geloof ik. Ja. Dat je dan in het, inderdaad of in het midden of dan... Je begint in de toekomst en dan schakel je terug van uh, twee jaar eerder. Weet je wel? Ja. Dan, dat is een heel d- luid trucje wordt dat op een gegeven moment. Als ja, je daar elke ook. keer op terugvalt.
1: En, het, het neemt ook zeg maar, een soort van weg, want dat is natuurlijk wel de kracht van de serie. Dat ongeacht uh, dat dat plaatsvindt, dat je nog steeds graag consumeert en doorkijkt. Maar aan de andere kant is het natuurlijk, het neemt wel iets weg dat je niet niet weet hoe het eindigt. En -hmm. misschien dat je daar makkelijker voor kiest op het moment dat het een bekend verhaal is. Omdat dit natuurlijk een succesvolle podcast was. Dat je denkt, ja ik kan het wel geheim houden, maar waarvoor eigenlijk? Maar voor mij had dat het nog toffer gemaakt. Want als ik hier meteen uh, in zou vallen zonder dat ik weet hoe het eindigt. En uiteindelijk gaandeweg uh, uh, gaat zij misschien frauderen of trucjes uithalen. Dan zit ik misschien nog wel thuis op de bank van... Oeh, komt ze hiermee weg of komt ze hier niet mee weg? Mm-hmm. Terwijl, ja, dat is nu... Uh, maar dat maakt het natuurlijk moeilijk met uh, uh, verhalen gebaseerd op de waarheid. Omdat, ja, ik heb zo'n vriend die, heeft, uh, echt, uh, die kan uitsteken tegen spoilers. Die zou in aflevering <lacht> één uh, de naam van de dader googelen en eerst die Wikipedia gaan lezen. Ja, ik ben totale tegenovergestelde daarvan. Ik ik wil eigenlijk wel verrast worden, maar ik denk uh, in in alles wat ik gezien heb de afgelopen weken uh, de drop-out echt uh, een een tip.
0: Vanaf 20 april ook te zien, uh, of legaal bij Disney+, Plus. daarvoor... Ja. kun je hem op andere manieren misschien wel zien, maar dat gaan wij absoluut niet aanmoedigen. Zeker. Niet. Maar jij, jij hebt het nu over inderdaad die, uh, die op waarheid gebeurde miniseries. Dat is ook wel je zag met Inventing Anna die Netflix serie die natuurlijk best wel populair was. Ja. Gebaseerd op een populair verhaal. Er is nu op Apple TV ook een serie We Crashed met Jared Leto en en Hathaway over de ja, de de de, de ja, de rise and fall. Ik weet niet hoe ik dat lekker kan vertalen. De opkomst en de neergang van WeWork. Ja. Dat verhaal uh, is nu ook verfilmd. En uh, er komen nog wat series aan over Uber, achter scherm hoe dat allemaal gaat. Superpampt. Pumped. Superpampt pumped, inderdaad. Met,
1: uh, Joseph Gordon. Ja. Lloyd. Ook wel nog? Uh, wel flinke flinke cast die ja. er ook wel interessant uit ben ik helaas niet aan toegekomen nee maar, maar dat, dat toont uh,
0: wel aan dat dat echt uh, ja van die ondergang dat is nu de tech het drama of zo dat is een ja, beetje precies, wel een nieuw tweetje
1: het is ook wel opmerkelijk wat dat betreft dat het het hoeft helemaal niet met de verjaren voor de makers dat is nee. want WeWork, dat dat weet ik nog wel toevallig omdat dat natuurlijk dat viel net met het begin van de pandemie en ik ik ben geabonneerd op zo'n een nieuwsbrief van een journalist van de Financial Times of wat dan ook, de 9 van de 10 keer is het me veel te veel stof maar WeWork was echt interessant, want zij hadden het verkocht aan een investeringspartij en toen kwam de pandemie en uiteindelijk zegt uh, uh, de, degene die daarover beslist uh, uh, in Amerika de judge die zegt altijd, ja deals and deal is een deal en nu voor het eerst in de historie geloof ik dat ze zeggen van... ja, dit kon niemand weten, een pandemie. Wat moet je nou met, uh, uh, hoe noem je dat, uh, externe werkruimte ja. te verhuren? Dat WeWork heb overal ter wereld in de duurste panden uh, vestigingen genomen. Ja. Dus dat, uh, dat zal wel uh, een boel drama opleveren. Uiteindelijk is het nog een klein beetje eindgoed-algoed verhaal. Hm. Maar uh, ik zal er eens een blik op werpen.
0: Zeker. Um, ja, dan gaan we naar mijn ja, kijk tip. Ben jij hebt hem nog niet gezien ook, nee. geloof ik. Wat ik net met de drop had, heb jij met... Yellow Jackets. Yellow Jackets. Ja. Um, niet de het...
1: gele van uh, die overal te nemen opstaan, toch? Nee,
0: nee niet uh, de woedende mensen die uh, Macron uh, iets aan willen doen. Maar Yellow Jackets. Ja, je zou het met een beetje fantasie een soort van opvolgerachtig iets van lost kunnen noemen. Oh. Waar we het ook net al over hadden. Oh. Het gaat namelijk over een vliegtuigcrash in de wildernis. In de jaren negentig stort een groep voetbalmeiden die zijn onderweg naar een uh, toernooi in Canada is het geloof ik. En die stort er neer in de wildernis. Nou ja, uh, waar verder niks is. Ze kunnen niet echt ontsnappen, want ze zijn echt zo ver van de bewoonde wereld af. Dat dat gewoon geen mogelijkheid is. En wat Yellow is dan onderscheidt van los, is dat we ook 25 jaar later al een verhaallijn krijgen. Dus dat we een paar vrouwen volgen die uiteindelijk ontsnapt zijn uit de wildernis. Yeah. En die uh, volgen we dan en dan leren we wel dat daar echt de meest verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. Want er zijn uiteindelijk maar een paar mensen ook ontsnapt van de 18 zijn er te geloven die uiteindelijk neerstorten. En de eerste aflevering, de eerste scène, toont eigenlijk ook wel aan dat er mogelijk zaken als kannibalisme in het spel zijn. Nee. En dat het wel echt flink uit de hand is gelopen daar uh, in die wildernis. ijsbeer heb ik nog niet gezien. <lacht> maar dat, dat durf ik niet uh, voor het vuur te steken. Want ze hebben wel heel goed gekeken naar Lost. En hoe die yeah. onderlinge dynamiek natuurlijk werkt. Okay. Maar wat eigenlijk bij Lost waar het ook wel veel dingen van buitenaf die die groepsdynamiek vaak beïnvloeden. Weet je wel, die ouders en uh, ja. ijsberen en uh, hoe heet die Jacob en dat soort mensen allemaal. Maar hier is het echt, de spanningen komen vooral vanuit die meiden zelf. Je kunt je voorstellen, het is een, een, een groep voetbalmeiden die gewoon nog op high school zitten en daar komen hormonen bij kijken, Jordi. Ja, ja, ja. ja dus het dus dat... is
1: ook een beetje de cast is in, voor die verhaallijn
0: 16,
1: 18, daar moet je een beetje aan denken. Precies, ja, meestal iets ouder, want
0: dat dat is heel vaak in Amerika zo, dat dat ze dan 25 zijn en ze moeten 16 voorstellen, dat zit er natuurlijk een beetje in. Uh, Maar ook die verhaallijn in het heden is heel interessant, vooral door de actrices onder meer Juliette Lewis zit erin, die mensen kennen uit Natural Born Killers misschien, of uh, uh, Christina Ritchie zit erin, wacht, een cultfavoriet Nee, jaren 90 begint. Jaren reisland, 90 uh, ja, ja, dat, ja, 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 dat is veel uh, jaren negentig actrices inderdaad in deze serie. Daar speelt het ook wel mee. En uh, hoofdrol voor Melanie Linsky. Ik zal niet bij iedereen een belletje doen rinkelen, maar nee. ze is zo iemand die vaak in van die indie films speelt. Um, en ze zat onder meer in Don't Look Up. De, de gevraagde Netflix film uh, speelde ze de vrouw van Leonardo DiCaprio in die okay. film. Dus echt, uh, echt een glansrol. Je ziet eigenlijk van, ze proberen in het heden een beetje een normaal leven op te bouwen. Maar ze zijn wel echt veranderd door die tijd in de de wildernis. uh, En beide verhaallijnen, dus zowel het verleden als het heden, zijn echt heel meeslepend. En dat is een soort van moeilijke oefening tussen horror, drama, comedy. Het zit allemaal een beetje door elkaar. Heb je
1: het idee, is dit afgelopen na dit seizoen?
0: Nee, de makers zeiden dat ze zelf een plan hebben voor vijf seizoenen. Vijf seizoenen? Vind ik ambitieus, maar dat, ja... Dat mag. Dat ja, mo- nou moet ja, ze ja, vinden.
1: Zolang ze het niveau aantikken. Zo, uh, dat jou enthousiasmeert, zoals dit.
0: Want ik heb het hele seizoen al gezien. Het hele seizoen is te zien op Siggo Movies en Series XL. Het is een hele mond vol. Ja. Uh, maar het. Het doet het wel slim, want het geeft je net genoeg om zeg maar, wel tevreden te zijn na dat ene seizoen. Maar ook wel meer, je weet nog lang niet alles. Zeg maar. nee, dus er wordt wel ge... lekker veel opengelaten. Je weet nog niet precies wat er gebeurd is. Maar niet dat het zeg maar, alleen maar eindeloze rekken gaat worden. Dat vond ik dat ze dat wel goed gedaan hebben. En dat ze ook wel afscheid durven te nemen van personages en zo. Waarvan je denkt, oh dit is uh, een belangrijk iemand. Yeah. Of de lead inderdaad. Dus dat vond ik uh, heel goed werken. En eindelijk een soort serie die weer in het gat van Lost kon springen qua mysterie en qua drama en qua interessante hoofdrolspelers.
1: Vragen beantwoorden, Daar zal het op neerkomen. of je met Lost mee kan ja. komen of niet. En dat <laughs> wordt wel spannend. Dat ja.
0: Uh, wat ja seizoen 2 het kan ook zomaar helemaal instorten deze serie, maar ik vond het eerste seizoen wel echt de perfectie benaderen. Dus dat is een absolute kijktip van mij. Ik noem het kannibalisme. Misschien zijn er nu wat horror haters die zeggen van oh jee, dat durf ik niet hoor. Maar het valt wel mee. Het is niet... Ja, het, niet, is niet uh, het is niet dat je iemand een hap uit een been ziet nemen gore, of zo. Nee, uh, nee, het is niet gore. Het is uh, meer de, de suggestie van. Ja. Dus dat, uh, dat is mijn absolute kijktip. Moeten we de andere, andere twee... Uh, even een korte... Even zo kort, uh, <laughs> ik, heb,
1: ik heb van één van de twee... Uh, uh, ruim deel van het eerste van de eerste aflevering gezien zonder eigenlijk me in te lezen. Dus ik ik, ik ben nog ik ben er nog niet helemaal, maar dat is ook weer op uh, Apple TV plus uh, ja. The Last Day of Ptolemy Grey. Ja. En uh, dat is toch wel. Uh... Ja, Een warm bad, want de lead is Samuel L. Jackson
0: in zijn eerste TV-hoofdrol.
1: Zijn eerste TV-hoofdrol, ja, nou dat, dat weet jij dan weer. Om ja, het is ergens wel ook. Ik ken hem niet uit andere series, maar uh, dat is ook wel nu waar de streamingsdiensten op inzetten, natuurlijk. Gewoon gigantische ja. acteurs. Dit is weer een uh, gevalletje van uh, we beginnen in in de toekomst. Uh, Daar zien we keurig net uh, Samuel L. Jackson uh, aan een tafel zitten. En uh, die neemt een een stukje op van zichzelf met een bandrecorder. Dan wordt er geramd op de deur. Terwijl hij een wapen in zijn hand heeft. Is het voor uh, zelfdoding of is het voor de indringer? Weten we niet. Er wordt geramd, er wordt geramd. En dan kut zien na twee maanden geleden. En dan zien we Samuel L. Jackson in een totaal andere uh, uh, situatie. Een beetje een verwilderde oude man die ook nog dementerend blijkt te zijn. Ja, en een beetje als een hoorder. Ja. En uh, ik moet wel zeggen, door, dat, het, dat komt natuurlijk door bepaalde films die hij heeft gespeeld. Zowel bij de situatie staat deze man perfect. Ja. Super geloofwaardige hoarder die dementerend is. Ja. En uh, ook een keurige nette man uh, in afwachting. Dus ik... ik, ik Ik was eigenlijk al op het eerste 20, 30 minuten dat ik dacht. Ik wil hier wel meer van zien. Uh, Zonder al te veel uh, uh, van uh, van de globaalheden al te weten. Want jij geeft aan, uh, hij dementeert. En wat is eigenlijk de, de, de verkoopstoryline van Apple TV Plus bij deze
0: serie? Um, dat is dat hij een soort behandel... Ik heb meer afleveringen gezien. Ja. Hij gaat een soort behandeling aan... dat hij kortstondig al zijn herinneringen kan terugbrengen. Dus dat hij een soort nieuwe methode... Het is in de, in de nabije toekomst, is dus een heel klein beetje sci-fi... maar niet, uh, dat neemt niet de overhand in deze serie.
1: Geen laserguns. Geen laserguns, <lacht> geen, geen, uh, geen
0: mannen met lightsabers, nee. Um, maar nee, hij gaat een soort, ondergaat een soort behandeling waardoor hij... Ja, als ze scherpte weer terugkrijgt en als ze herinnering weer terugkrijgt. Maar daarbij is dan het nadeel dat... uh, Dat is kortstondig, wat ik al zei. En daarna wordt de dementie eigenlijk alleen maar zwaarder. Maar hij weet wel weer eventjes dat hij erbij is. En hij is weer die coole man nu in de openingsscène Ja,
1: dus het is een beetje het pilletje nemen voor uh, vijf minuten plezier. Maar je gaat een kwartier achteruit. Ja,
0: precies. En dan uh, wat wel interessant is ook... de Hij heeft, dat heb jij waarschijnlijk ook gezien... ...hij wordt een beetje onderhouden door zijn neef... ...die hem een beetje op sleeptouw neemt. Die neef verdwijnt van het toneel op een gegeven moment... ...en dan dan raakt hij in contact met een weesmeisje. En die gaat eigenlijk... ...neemt die rol van die neef een beetje over... ...en die dynamiek tussen die twee. Het is een jonge actrice. Dominic Fishback heet ze. Ze zat ook in die serie The Juice. Ja. uh, Daar zat zij in. En uh, ook echt een weergeloze rol. En dat is wel een jonge actrice die het moet opnemen tegen Samuel Jackson, dat Ga er maar aan, is aan. een uitdaging maar zij komt er heel goed mee weg en in hun onderlinge dynamiek gaat eigenlijk staatscentraal naast die behandelmethode, dus dat is een beetje het hoofdthema van deze serie
1: ik zit ook wel een beetje in de hoek en dat, dat moet ik wel meegeven op het moment dat ik zeg dat ik er plezier aan heb uh, gehad aan de, aan, het, uh, aan de eerste aflevering het maakt mij niet zo heel veel uit wat Samuel Jackson doet.
0: Dat had ik ook heel erg. Ja. Ja, <laughs> ja, ja, nee. Ik had ook echt van, nou ja, ik, ik, ik hoef me ook helemaal niet in te lezen. Want nee. ik laat
1: het wel gewoon gebeuren. Want je, ja, je, kan, het is gewoon, je kan die acteur vertrouwen wat dat betreft. Uh, uh, het is, uh, uh, ja, Ik heb ook best wel ludieke rollen natuurlijk gehad in, in Filmland. En daar heb ik me ook nooit aan ge, geërgerd of wat dan ook. Snakes on a Plane. Topfilm. Ja, ja, weet je, bij zet er een ander neer en je vindt het een domme film. Ja. En met Samuel is het gewoon. Uh, Hij goed levert altijd. En dit ja. was ook
0: nog een heel persoonlijk project voor hem. Okay. Want ik zat tijdens het kijken van die serie ik denk: van had dit ook niet gewoon een film kunnen zijn? Maar Samuel Jackson wilde het heel graag als serie verfilmen. Het is gebaseerd op een boek uit 2010. Okay. De schrijver van het boek heeft deze serie ook zelf gemaakt. Dus dat, dat, dat toont wel aan dat het heel erg uh, persoonlijk is allemaal. En Samuel Jackson, zijn moeder was ook zwaar dementerend. Ja, volgens mij. Dus het is een nieuw. hele. Persoonlijk, uh, zij heeft er echt jaren mee geleurd bij alle streaming En Apple heeft uiteindelijk toegehapt En. Nou, nou, inderdaad, wat jij zegt, voor zijn hoofdrol alleen al kun je al gewoon kijken. Dan maakt het eigenlijk niet eens uit of er sne- uh, slangen in het vliegtuig zijn... of dat het over dementie gaat. Het is gewoon de moeite waard voor Samuel Jackson.
1: De laatste is uh, Winning Time, The Rise of the Lakers. Ik heb er op een of andere manier heel lang naar uitgekeken... maar toen het eenmaal zover was en het was beschikbaar... werd ik een klein beetje huiverig. Dus ik heb het niet opgezet. Ik weet niet of ik wacht tot ik het kan bintje. Ik weet niet of ik, of, ik of, of er andere redenen zijn. Ik heb het met jou er wel even kort over gehad... Uh, uh, wat ook uh, Wie de maker is, en, mm. en dat, schrikt, dat schrikt misschien een klein
0: beetje af. Uh, het ja. gaat
1: over de Lakers dynasty die ontstaat. En het is gemaakt door Adam McKay.
0: Ja, de eerste aflevering is geregisseerd door Adam McKay. Adam McKay is de regisseur van Anchorman, Step Brothers, The Big Short. En ja. daarna gaan we een beetje richting Vice en Don't Look Up. Dus ja. een beetje... Neerwaartse ja, spiraal.
1: Neerwaartse spiraal. Ja, daar vind ik dat voor Vice wel, wel sterk. Ja. Daar heb
0: ik enorm van genoten. En,
1: en dodelijk op heb ik nooit afgekeken. Maar dat zegt ook wel wat.
0: Ja, terwijl ja, ik weet dat jij altijd alles afkijkt waar je begint. Ja, meestal, ja dus, ik uh... ben ook
1: echt wel een, een Leonardo DiCaprio fan. En zonder ja. te teveel weg te geven daarvan. En dat was natuurlijk het soort van rare. Want altijd als je... En zelfs een jonge DiCaprio. Hè, want ik ja, natuurlijk als twaalfjarig was het best wel moeilijk te zeggen op school... dat uh, DiCaprio cool was. Maar met terugwerkende kracht was het gewoon een goede performance in uh, Titanic. Zeker, ja. Maar... Dat is is nou ook echt een een, een acteur waarbij je gaat zitten zoals Samuel Jackson. Het interesseert me helemaal niet waar het overheen gaat. Ik weet toch wel dat het goed komt. En gedurende de eerste uur van deze film, drie kwartier, heb ik alleen maar gedacht wow, hij is de strik aan het verknallen qua vette films. Ja. Op welke kant dit ook opgaat uiteindelijk, dit wordt nooit memorabel. Dat geloof ik niet.
0: Nee, en dat ja, Adam McKay heeft heel erg een in your face stijl van regisseren. Weet je wel? Ja. Heel veel mensen die in de camera praten om iets uit te leggen, heel veel uh, visueel enorm, geweld. Enorm aan op het feit dat ik ik, weet je, ik zit geconcentreerd naar iets te kijken. Je vraagt
1: van mij om om, om uh, mijn leven omheen af te sluiten, mijn ja. telefoon weg te leggen, en dan ga je midden in die film pak de camera en ga je de huiskamer in praten. Ik vind dat concept,
0: ondanks dat het ook een paar keer gewoon... In de Big Short vond ik het bijvoorbeeld wel werken, maar dat was ook hele uitleg. lastige materie. Die uitleg ja, werkte wel goed.
1: Precies. En eigenlijk als het dus gewoon uh, uh, wat eigenlijk een soort van vette, uh, uh, gedramatiseerde documentaire bijna zou moeten worden over een, over een uh, uh, sportteam Uh, En hoe dat is gegaan, daar daar hebben we toch die die uitleg niet bij nodig?
0: Nee, maar gelukkig doet hij dan alleen de eerste aflevering. Maar het is wel vaak... Dat is wel vaker dat een gerenommeerd regisseur dan de eerste aflevering doet. En die zet daarmee wel meteen de toon en de stijl voor de rest van de aflevering. Ja, dan ga jij
1: als regisseur nummer twee maar bepalen dat hij ja, het niet goed hebt gedaan. Dat hij heel
0: iets anders gaat doen. <laughs> en uh, dat had ik ook een beetje met Winning Time. Ik vond het verhaal heel vet. Ik vond de kast heel tof. Maar wel heel erg, heel erg veel, die eerste aflevering. Ja. Uh, er staan inmiddels twee, drie, afleveringen drie afleveringen online. Ik heb twee en drie ook nog niet gezien helaas. En ik heb al gelezen dat dat dan... Iets gedoseerder is. Dus dat is in dat is die prettig. zin een pre. Want het verhaal en de kast zijn inderdaad uitstekend. Daar ben ik heel nieuwsgierig. Naar. Maar ik vond de eerste aflevering was heel veel in de camera praten. Heel veel uitleg en tekst. En heel erg dat in your face, weet je wel, ja. als uh, zwarte basketballers niet per se worden opgepikt door, door het volk, zeg maar. of uh, worden ja, geliefd. Ja. Dan wordt er heel groot white, 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 als reden in beeld, weet je wel, dan wordt dat zo in beeldtaal ja, uitgelegd. Ja, ja, ja. En dat zijn dan van die stijl dingen dat ik denk. Ja. Had, had wel een ons minder soms, soms moet
1: je ook gewoon jezelf herontdekken. Dat, ja. het, dat het ooit heeft gewerkt, betekent niet dat het blijft werken. Nee. Maar ja, John C. Reilly zit erin, dus uh, de, hoe dan ook, linksom of rechtsom ga ik het een poging uh, ja,
0: geven. Ja, want inderdaad, uh, het, is, uh, het is ook niet dat ik er negatief over ben. Want ik vond het verder eigenlijk top, maar ik vond gewoon een stijl. Ja. Dan moet je even, uh, even ook voor in de stemming zijn, want het is wel... Uh, een tikje vermoeiend, maar ja. qua verhaal en qua kast en qua aankleding... dat vond ik wel zo echt zo'n lekkere, een beetje viezige, ethische serie. Dat, dat vind ik er wel heel tof aan. Dus ik ga zeker verder kijken. Dus daarom staat hij ook bij de absolute kijktips, toch wel, uiteindelijk.
1: Ik ben uh, heel erg geschrokken, Alex, want we gaan naar de volgende categorie... en dat zijn de afraders. Ja. En ik had mij al een tijdje ingevuld... en ik denk, als ik het zo meteen, als ik erover ga vertellen... dat niemand daarvan op zal kijken... wat <lacht> bij jou viel ik van mijn stoel ja. en heb je eigenlijk een soort van... Uh, hetgene waar ik naar uit. Ja, dat is een enorme <laughs> schop gegeven. Want... Uh, uh, nou, het is
0: geen afrader, het is een maybe. Een maybe. Een okay, maybe. Gelukkig. Dat, dat nuanceert het misschien. Maar ik heb inderdaad gekeken naar de eerste paar afleveringen van het vierde en laatste seizoen van Killing Eve. Ja, maar de... willen wij
1: succesvol worden met deze podcast, dan moeten we maybe's weghalen voor, voor de, ja. in de toekomst. We moeten echt keihard dingen afbranden. Want anders dan. Uh, nou, dat is natuurlijk een tijdperk ja. van populisme. Ja. Je moet
0: gewoon zeggen: het is walgelijk. Hier mag je niet naar kijken. Het nee, is een Schande. is Oké, okay, dan. <laughs> ik, ik zou normaal gesproken magere drie sterren geven. Maar ja. nu ga ik het helemaal de grond in boren. Nee. Ja, Killing Eve, het laatste, vierde laatste seizoen. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik na twee seizoenen al wel zoiets van. had bij Killing Eve. Het is uitgewerkt. Mm-hmm. Ik kon er niet meer zo in meegaan. Killing Eve gaat natuurlijk over de. de ja een beetje het kat en muisspel tussen een MI6 agent en een huurmoordenaar ja een van de beste huurmoordenaars ja. serie hoe je dit wil noemen Jodie Comer als Filanel. Uh... een van de meest iconische aller tijden echt niveau uh, Hannibal Lecter zo zou ik haar wel willen inschaden ja, is
1: echt uh, fucking impressive ik kende haar niet ja misschien nee. dat, dat is altijd zo om te stellen van je kent iemand <lacht> niet. soms zit het ook weet je in een film of in een serie met een minder opzichtelijk ik ik weet maar het het zijn mij in ieder geval niet. En ik was echt van mijn sokken geblazen en ook meteen wel verliefd op de van zeker wel als ze dat deed. Uh, uh, Allebei zijn ze goed, uh, want de andere is Sander ook. Zijn ja, uh, uh, ook natuurlijk een, een gigant en, en die wisselwerking is perfect. Maar Filanel is wel zo ja, verfrissend en nieuw wat dat betreft en, en verrassend dat dat zij toch een beetje met je shine er vandoor gaat,
0: precies. Maar wat ik een beetje al in seizoen 3 merkte is dat ze heel erg Filanel ook probeerde uit te leggen en ze dus ging er dan ook terug naar haar familie en ja. zo en dan, het werd een beetje te voorspelbaar dat ik al wist van oké, okay, ze gaan haar uiteindelijk, gaat zijn hele familie waarschijnlijk weer omleggen en zo
1: ja.
0: op het moment dat ik zo ga denken dan weet ik al van oké, okay, er, er gaat iets mis terwijl inderdaad de cast is fantastisch, de is goed, we moeten ook uh, Fiona Shaw even noemen als de MI6 baas, de, ja, 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 echt ja. een legendarische rol als echt, uh, <laughs> ijskornij vind, uh, van de bovenste plank
1: de, uh, um, Vtori, hoe heet die? De, de opdrachtgever van Filanel. Ja, die de... uh, man uit de bridge. Ja, ja die Kim Botnia.
0: Echt fantastisch.
1: Ja. Echt, echt. Ook fantastisch. Ook een legende.
0: En dat, dat zit er allemaal nog steeds wel in. Maar in het begin van seizoen 4 heb jij seizoen 3 al helemaal gezien. Filanel ja. is een beetje op zoek naar verlossing. En die heeft zich nu aangesloten bij. Uh, bij de kerk. En daar probeert ze. Uh, ja, daar wil ze gedoopt worden. En ze wilden dat Yves daar naartoe komt om dat te zien en zo. Ik vond het allemaal niet zo goed werken. Niet zo sterk. Nee, ik nee. zat echt uh, de eerste twee afleveringen heb ik dan gezien. En ik zat echt van. de, de, de puff is er helemaal uit. of zo. En dan hebben Filanel en Yves hebben wel nog een, een onderonsje in een, volgens mij is het een Chinees restaurant bij een aquarium of zo. Nou ja, dat is dan qua setting top. Ja. En qua acteerwerk ook, maar toch mis ik die spanning die ik in de eerste twee ja, seizoenen
1: dus had. Het verhaal was wel gewoon op. Het verhaal is een het beetje was, op. Ja,
0: maar het wordt, ja, het wordt lang uitgerekt. Dit is dan wel het laatste seizoen, dus wie weet herstelt het nog. Maar ik, op basis van de eerste afleveringen zit het toch ik in de categorie van afraders. Ik denk dat
1: uh, vele, uh, vele zullen balen. Want uh, ja. uh, het is een enorm geliefde serie. Ja dat je, misschien niet heel veel bombastische uh, media-aandacht en dat soort dingen. Maar ik heb wel het idee altijd dat veel mensen dit gevonden hebben ja. en plezier aan hebben, aan hebben gehad.
0: Nou, in de eerste twee seizoenen waren eigenlijk we echt wel populair volgens mij. Ja. Uh, bij de VPRO-gids twee keer vijf sterren gehad zelfs. Dus ja. dan moet je echt je best doen hoor. Uh, wil je dat bereiken? Maar het is gewoon... Ja, wat ik zei, de fut is er een beetje uit. En dat, dan is het toch jammer dat er nog een seizoen komt. Dan had ik liever, want het eind van seizoen 3 vond ik eigenlijk al perfect op die brug. Ja. Dat zullen we dan niet spoilen voor de mensen die het nog niet gezien hebben, maar. Daar zat ja, al een eind in. Daar zat een perfect eind in. Als je meer
1: over was nou gedacht ja. dan was je al tot iets gekomen. En
0: nu had ik heel erg het idee: de schrijvers moeten zich weer allemaal. Volgens mij is de cast hartstikke druk wat
1: dat betreft. Dus dat is ja. prima geweest. Als dat in een goed overleg al.
0: Ja, Zonder. Maar wie
1: weet. Dat wie weet, word
0: ik nog verrast. Hè? Het... Dit is op basis van wat ik kon zien. En dat waren helaas maar twee afleveringen. Dus uh, er is nog geen definitieve afrader.
1: Ik was. Uh, uh, ik denk de, de aflevering. Die ik, de, de pilot-aflevering duurde 25 minuten. En ik was er na, ik denk ik, 10 minuten wel uit. Oh dat dit hem niet ging worden. Dat is namelijk uh, Life and Bad. en dat uh, is in Nederland vanaf 18 mei op Disney Plus. Dus je hebt nog heel lang uh, om <laughs> om
0: dit niet te gaan om kijken, dit niet te gaan kijken
1: <laughs> en om in je agenda te noteren van oh 18 mei niet kijken op Disney Plus. Ja, Life and bad, dat is uh, Amy Schumer. Ik uh, toen zij net doorbrak heb ik daar nog wel eens om gelachen. Maar als we het toch hebben over de term One Trick Pony. Dan is het wel Amy Schumer Alex. Uh, het zal je totaal niet verbazen dat uh, uh, Life in Bed gaat over bed. Gespeeld door Amy Schumer. Het is geschreven door Amy Schumer. Het is gemaakt door Amy Schumer. Uh, zij is een vrouw van halverwege 30, begin 40. Zit niet helemaal lekker in de vel. Heeft niet het gewenste modellenpostuur. Is ongelukkig in de relatie. En uh, er is een gimmick omheen gemaakt... Uh, om dit allemaal nogmaals... voor de honderdduizendste keer... in Medialand uh, uit te venten. Ik vind, ja, ik vind het opmerkelijk dat zij uh, oneindig credits lijkt te hebben om om steeds hetzelfde trucje uit te halen wat dat betreft. Want zij speelt toch eigenlijk wel steeds hetzelfde karakter. En zeker als je dan de vrije loop laat uh, dat ze er zelf invulling aan mag geven, dan kom je vaak uit bij uh, deze invulling van de ongelukkige huisvrouw. Ja... Ik heb dit, dit type verhaal... en dan ook zeker in combinatie met haar alleen al... maar ook gewoon in het algemeen... dit brengt mij niks. Het is zo... Jij zou liever willen zien dat ze een keer heel iets anders deed. Dat lijkt me wel ook gewoon interessant. Want dan kan je laten zien ook dat je een getalenteerd actrice bent... of comedian in plaats van... Uh, dat je steeds veilig bij hetzelfde blijft... Uh... Zij is een soort van één geheel met de karakter en alles ook gewoon in de personal life. En dat, dat heb ik ook het idee. Het is niet, ik, ik lig niet uh, elke dag TMZ te kijken. Maar ik heb het idee dat als zij in opspraak is of, of als er nieuws rondom haar is. Dan heeft het altijd ergens wel met deze soort topics te maken. En, en ik, ja, ik vond het echt heel inspiratie. Dat is echt een cliché Amerikaanse setting waar ze zichzelf in neerzet. Ze moet... Uh, uh, wijnflessen verkopen, het opent met een een, een dialoog met twee mensen die zichzelf fantastisch vinden waar ze dan een soort van met tegenzin heel nep uh, meedoet om maar 70 flessen wijn te verkopen ze hebben een vriend die eigenlijk niet echt meer aandacht voor hen heeft, want die is lekker aan het sporten en allemaal van die cliché gigantische uitvergrote karakters op haar werk, weet je een eentje die uh, alleen maar graag karaoke zingt uh, met uh, hoog en vals en dat soort dingen dus ja en In die eerste aflevering wat ik nog meekreeg... gaat ze shoppen met de moeder... en dan heeft ze een moeilijke moeder-dochterrelatie in die winkel... Ja, 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 ...jij moet toch denken... ...gaandeweg deze verhalen van... ...dit heb ik ook al tienduizend keer in mijn leven gezien.
0: Klopt, maar ja, toch... Uh, ja, ...ik heb het nog niet kunnen zien helaas... Nee. ...ik weet niet waar jij het vandaan hebt getoverd... Ja. ...maar het is, uh, het is een prestatie... ...maar uh, het is niet zo dat ik nu op de bank zit... van, ah, ...dit ga ik vanavond lekker aanslingen. Nee, ik Trots ben meteen
1: de vpro ...ik heb een <laughs> nieuwe hit te pakken.
0: Ja. Nee, ik ben met Amy Schumer ook altijd een beetje hit... ...om is ik vond Trainwreck dan nog wel... ...een, een ja. aardige film in 2015... Maar de films die ze daarna maakten, vond ik allemaal helemaal niks. En, ja. Het heeft
1: ook wel veel talent om een soort wel weg te komen, met dat je altijd een bepaald karakter. Al is het alleen maar, zeg maar op, op, op uh, hoe je eruit ziet. Of, of dat zo. Ik vind bijvoorbeeld Melissa McCarthy. Daarin wel ijzersterk, want ja. die kan gewoon, ondanks dat ze eigenlijk altijd een beetje er zelf is, kan ze zich wel altijd een soort van transformeren in de setting waarin ze zit. En toch hartstikke grappig zijn, zeg maar. Ik, ik, heb ook, ja, ik, ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst om Amy Schumer heb gelachen. Nou, kijk ook niet alles van er, maar uh, spijtig dit. Ik vond het uh, uh, zeer teleurstellend.
0: Nou, mensen hebben nog even de tijd om te bepalen, inderdaad. of ze dit gaan kijken naar ja, jouw woorden.
1: in Nederland. Die ah, nu oh, gewoon ja. oortjes uitgedaan, erop trappen.
0: En nou ja, ik ben, op, uh, oh. ik ben in de bioscoop bij een van haar speelfilms geweest. volgens mij heet het I Feel Pretty of zo. Uh, Ach, het ging dan over een vrouw die dacht dat ze slanker was. dan dat ze in werkelijkheid was. Dat was volgens mij het uitgangspunt. Ja, het en taaier. de hele zaal ging helemaal stuk. Uh, mannen, vrouwen, iedereen ging stuk. En ik zat daar heel boos, cynisch voor mij te kijken. dus Er is een publiek voor. Er is een publiek voor. En
1: dat heb ik nu uh, helaas weggejaagd. Ik hoop hoop dat de schade meevalt.
0: Maar dat is dus vanaf 18 mei het zien van Disney. En online uh, waarschijnlijk ook. En Killing Eve Seizoen 4: vanaf 27 maart staan de eerste afleveringen op NPO. Ook goed om even te vermelden. Dan gaan we naar het blokje waar ik het meest naar uitkijk. Omdat ik even achterover kan leunen. Hoeveel minuten wil je dat ik je geef, Jordi, voor dit nou, uh, onderdeel? Ik
1: hoef, ik hoef dit allemaal niet uh, Dit verdient allemaal niet heel lang. <laughs> nee. Dus ik, ik ga het gewoon. Ja. Het is een beetje om een situatieschets te doen waar we zijn. Waar we staan in in, in media, tv, uh, streaming, land. En dat is dan... Kijk, wij zijn natuurlijk een land dat enorm opkijkt en en kijkt naar Amerika wat dat betreft. Dus het is misschien ook wel een klein beetje een een blik in de toekomst. Al heeft de Amerikaanse reality tv dusdanig veel... uh allure en, 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 en de afnemers dat ik denk niet dat we veel Nederlandse remakes ervan gaan krijgen. Ik probeer het niet alleen maar reality tv te laten zijn, maar dat is nou eenmaal gewoon ja, de norm in Amerika blijkt. Uh, ik probeer internationale weg te zetten, maar ja Amerika is nou, nou eenmaal de, de lead wat dat betreft. Mm-hmm. En uh, ik kijk gewoon even snel naar de, naar de eerste afleveringen en dan uh, uh, dan schrijf ik twee, drie woordjes op. Zodat we wel weten dat al. Ja, misschien interesseert het iemand heel erg. Dan kan hij op zoek gaan. Misschien kunnen we over vijf jaar zeggen: Ja, dat was toch. Uh, dat was toch Eric Stone Street uh, van Domino Masters. die het heeft uh, opgezet. Uh, <laughs> ja, de misschien. In misschien
0: ben jij hier de aansticht van een hype. Dat kan zomaar. Maar uh, ik vind het toch goed dat we ook dit even meenemen. Ja. Want, uh, op, kunnen...
1: uh, op Fox in Amerika is Domino Masters dus uh, gelanceerd. Dat is uh, uh, gehoopt wordt dat door Eric Stone Street. Dat is natuurlijk Cam van Modern Family. Yeah. Ik zat te kijken, wie is die man nou? Ik ken die man maar een bril op en hij, zat er, hij zag er een beetje anders uit. En, uh, nou Alex, het is, het, het is zo. Kijk, wij in Nederland zijn natuurlijk ook wel dankzij John de Mol goed in uh, uh, spelshows. Mm-hmm. Uh, acht teams die een, uh, een bracket spelen tot aan de finale wie de Domino Master wordt. Nou hoef ik niet natuurlijk te verklappen wat, uh, wat er wat ze gaan doen. Domino's. Ja, dat
0: is ja, dat, uh, spoiler, maar. Een
1: gigantische zaal. Dat ik dacht: wat moeten deze mensen doen? Ja, het, is, het is slopend. Jij, jij, jij kent de dansmarathon? Zeker. Maar ja. deze mensen moeten een soort domino-D in 16 uur bouwen met z'n drieën. En dan Holy natuurlijk shit. cliché-Amerikaanse het-team constructions-workers, die allemaal zo'n uh, klusband om hebben. En uh, de kleurrijke mensen met, met kekken shirtjes En de professors, die hebben een lapjas aan. Een hele enorme, heerlijke, fake uh, judge. Want er zijn de drie jury's die gaan beoordelen. Eentje is een, forma- is een uh, domino-kampioen, wereldwijd. Heeft heel veel uh, betekend voor de domino-wereld. Ja, nee. <laughs> en de catchphrase is, it's toppeltime. En dan gaat het balletje los. Ja, ik heb... Ik kan niet anders zeggen, heb ik heb enorm genoten, maar wel eenmalig, zeg maar. Want ja. je, je denkt, ja, dit geloof je gewoon niet, 16 uur. Die mensen waren helemaal kapot. Dat was een oude man, ik was de hele uitzending bang dat hij dood zou gaan. Oh, nee.
0: nou, laat jo- ik hoop niet dat John de Mol hier ook naar luistert, want dan, uh, dan, dan is het eindzoek.
1: Nee, dus dat is, uh, uh, ja, dat is gewoon een beetje wat is... Uh, uh, ik, uh, ik vond het zo opmerkelijk dat dat camp van Modern Family, die ik echt heel hoog heb zitten, zich voor zoiets kitschig leent. Zeg maar. Maar dat, uh, dat, dat, ja, de, de, whatever, pace, denk ik, ja. Uh, toch. Uh, ja, Modern Family de,
0: is gestopt en dat was uh, echt een cash cow. Van heb ik jou daar vooral die ja. acteurs. Dus dat waren lang de best betaalde TV-acteurs van Amerika of ter wereld, geloof ik. Dus ja, dat, uh, ja. De, 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 ja. Ik bedoel, Eric Stone Street zal ook zijn, uh, zijn hypotheek moeten betalen, denk ik. Nog Zou je een
1: aflevering willen kijken, of denk je niet voor mij?
0: Uh, ja, maar ik maak hiernaast ook wel televisie, dus ik zie al heel veel vervelende tv-formats. <lacht> dus ik denk dat ik hem even laat schieten. Maar luisteraars kunnen dit gewoon gaan kijken, denk ik.
1: Ja, nou ja, je kan in ieder geval de korte fragmenten <lacht> ja. van YouTube wel eruit plukken, denk ik. En de highlights zijn meer dan genoeg. <lacht> ja. uh, dan hadden we Million Dollar Wheels van, op uh, Discovery Plus. Uh, heel erg erg moeilijk vond ik het om hier doorheen te komen. Je had uh, R.D. Whittington. Dat is een uh, uh, autoverkoper, autohandelaar, autotuner. En zijn beste vriend is Jamie Foxx. En dat is het cliché Amerika-verhaal. Ik heb heb nooit wat gehad. Ik heb het allemaal zelf uh, bewerkstelligd. Uh, Er gaan auto's over de toonbank van vijf, zes ton. Uh, Ze proberen een soort van drama-lijn te te construeren, want hij heeft één collega of con-collega waar hij goed bevriend mee is. Dat is uh, Chadwick Hopkins. Een hele vrolijke gozer. Uh, En de rivaal, dat wordt Melissa Perry. Perry, Die gaat een beetje in zijn wijk zitten en dat wordt gedramatiseerd. Op een gegeven moment uh, verkoopt zij een auto aan een klant van RD. Nou, dat neemt RD niet licht op. Voor de rest zit er een heleboel uh, onbekende mensen in die heel rijk zijn die mee acteren in de drama ze dus Er is een jongen van een multimiljonair... Uh, die uh, moet spelen alsof hij 680.000 euro... een bot op zijn auto schandalig laag vindt. Ja, dat is allemaal niet, <lacht> niet heel best. Maar ik, 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 ja, Discovery Plus is wel voor de mensen... die gewoon lekker op de bank uh, chillen... En, en heerlijk genieten van reality tv... en niet te veel uh, moeite willen doen. Is Discovery Plus wel echt uh, heaven? Ben ik een beetje achtergekomen in dit onderzoek.
0: De enige streaming die ik niet heb volgens mij. Ja, ik denk als uh, ik jouw
1: reactie net op Domino Masters hoorde... moet je dat zo houden, want het (laughs) is is veel van dit. Uh, De Julia Child Challenge van de Food Network... heb ik net nog even gekeken. Julia Child is een grootheid uh, in de Amerikaanse tv... uh, van de tv-chefs. Zij is uh, klassiek Frans opgeleid. Uh, Ze is al, uh, ik denk een jaar of 18 geleden overleden. Toen dacht ik van, nou... hmm, Hm. hoe gaan ze dat doen? Nou, ze hebben eigenlijk gewoon uh, die uh, vrouw de uh, keuken nagebouwd en ze laten oude fragmenten zien. En het is volgens mij, wat ik wel een beetje smerig vond. Het is van de Food Network. Mm-hmm. Uh, HBO komt met een gedramatiseerde serie over haar leven, Julia. Oh. En deze vrouw wordt gewoon volgens mij in naam redelijk misbruikt om, om aandacht te trekken, <laughs> want er zit helemaal niks van deze vrouw in. Deze mensen, die zijn uh, de deelnemers, zijn veel te jong om daar ooit naar gekeken te hebben. Ze zeggen allemaal, ja, Julia was mijn hero en uh, I will watch it every day. Maar dat, dat, dat kan mathematisch gezien niet eens. Maar
0: het is ook niet een soort Bob Ross of zo, dat het zo'n soort icoon is. Nou,
1: dat, 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 ja, dat betwijfel ik Nee, niet dat het gewoon achtergrond tv is en dat ongeacht of je van koken hield of niet Julia Child opzetten. Het is echt wel een grootheid. En ik dacht van, nou... Benieuwd naar het spelelement van hoe ze dat hebben toegepast of of zo, Maar er zat gewoon helemaal niks met haar in. En toen ik dat ging uitzoeken van wie is die host en dat soort dingen. Toen kwam ik erachter
0: dat HBO een een serie maakt. Wel goed om te vermelden, die serie begint op 31 maart bij HBO Max. Zo snel al. Uh, Ja, en de hoofdrol wordt gespeeld door Sarah Lancashire. Die is uit Happy Valley. Ja. Dat kunnen mensen, daar kunnen ze haar van kennen.
1: Ja, ik, ik geloof best wel in, in, het, in het verhaal van die vrouw. En dat komt natuurlijk uh, de, vanuit het jaar Kruik. En moet een pionier geweest zijn. Uh, van uh, uh, de, de Kokende Vrouw op, op tv. Z, zat er zaten wel wat stukjes in uit oude afleveringen van haar. waar ik echt hard om moest lachen. Want ik moet zeggen, het is ook van Voor Mijn Tijd. Ik ken alleen. Uh, z, zij heeft een paar. Uh, uh, ja, best zelfs ter wereld geschreven. over uh, de Franse keuken. Dus wat dat betreft is het wel echt een. een, een, een een grootheid uh, in die wereld. Zit jij een beetje lekker in 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 Coke TV? Maar mijn uh, lat ligt heel laag, want ik, ik, ik kan de hele dag Twenty for Kitchen kijken. Maar daarom ja. was ik enorm teleurgesteld in dit uh, programma.
0: Nee, mijn moeder keek het altijd heel veel. Dus zo heb ik veel, uh, veel Rudolf van Veen en dat soort types ja. meegekregen. Maar verder niet, niet echt of zo. Uh, nee, het is oh, geen... Dit is
1: echt mijn ultieme zen. Uh... Ja, nee, dat heb ik niet zo. Nee? nee? Nou, maar... Rudolf, als je luistert, uh, uh. ik ga de veranderingen proberen. Ik ga wel
0: die serie over Juliet Child waarschijnlijk wel kijken. Ja, ja, wel. Dat, ja. Dan ja. kan ik ook meepraten.
1: Ik heb nog één concrete, wat geen, godzijdank een keer geen reality TV was... <laughs> Dat uh, is Welcome to Fletch. Oh, ja. uh, gebaseerd op de Britse comedy Discountry. Ik weet niet of jij die hebt gezien. Nee. Nee, ik ook niet. Dus ik wist niet helemaal wat het was. Ik vind het levensgevaarlijk uh, als makers om in de mockumentary-stijl te gaan zitten. Ja. Ja, kijk, de, de lat is zo hoog gelegd, uh, Alex. Dat, weet je, je hebt het in seconde één door dat het niet echt is. En... Ja, dan, dan ga je vergelijken. Parks and Recreations, die office, uh, zowel die van Engeland als van, uh, van Amerika. En ik, ik zat er niet helemaal in. Het helpt dan niet dat uh, na drie minuten uh, zien we uh, Stifler van uh, American Pie, <laughs> Sean ja. William Scott, uh, ja. in het echt geheten. Die is Father Joe. Het, het gaat erom. Op zich zit ik, ik, ik zou het als mensen wel een kans geven, omdat er zit wel wat leuks in het concept, het is zo dat uh, de de nieuwe generatie Amerika die ontvlucht de drukke steden en die probeert het geluk te vinden in de kleine dorpjes met een laag aantal inwoners, een echte bakker en dat soort dingen, maar er wonen natuurlijk ook een boel uh, mensen die een beetje achtergesteld zijn uh, uh, in in dat, uh, dus je je volgt een uh, uh, nicht en een neef die samen optrekken Uh, ...daarnaast heb je de de, de pastoor van het dorp... ...zijn vriendin die hij uit de grote stad heeft meegenomen... ...maar uh, ze zijn uit elkaar... Uh, ...zijn nog wat gekke buurtbewoners... ...er is een uh, vrouw die de lokale krant heeft opgezet... ...er er zit wel wat in... ...maar het was heel erg... ...heel erg aangedikt zeg Hmm. maar... ...dus het het, het was nog niet dat ik... ...meteen dacht van ik ga ga aflevering 2 ook kijken... Maar als jij een beetje uh, in, in, als comedy liefhebber in die hoek zit en je wilt de poging wagen, dan, dan zou je wel een paar afleveringen, kijk het is natuurlijk moeilijk om het als, als aflevering 1 meteen bombastisch te doen.
0: Ja en bij, zeker bij comedy is dat ook wel een soort dunne lijn, want ook Parks and Rec en die Amerikaanse The Office eerste seizoen was een beetje zoekende nog vooral, ja. voordat die series een beetje hun... Ja, er de, 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 de,
1: de lag natuurlijk een enorm gat, want wat hele goede comedy series in Amerika, ik vind dat ze maar, eigenlijk zolang er eentje loopt, is er bijna geen concurrentie. En als iemand dan een gat laat vallen, Brooklyn Nine-Nine heeft mij echt uh, omarmd door de jaren heen, vond ik fantastisch, die is natuurlijk opgehouden. En dan denk je eigenlijk van, nou ja, weet je vroeger had je dit en vroeger had je dat, maar dat klopt dan niet helemaal qua tijdlijn. En ik denk dat er nu alweer iemand is ingestapt in Abbott Elementary. Ja. Ja, dat is, die kunnen we nog wel later een keer bespreken. Maar dat is. Komen echt, we in uh, het volgende
0: rondje wel even op terug? Dat
1: is wel echt een uh, uitstekende. En ik, ik dacht van: nou, dit kan zomaar. Weet je, zomaar ja.
0: ineens in Brooklyn 99
1: begon ik ook in. Ik kende Andy Sandberg wel van Saturday Night Live. Maar mm-hmm. ik had niet de hele cast bij elkaar. Was allemaal nieuw. Dus ik hoopte wel dat in, in, in Fletch, Ohio ook <laughs> tegenkomen. Maar dat uh, aflevering 1. Uh, was ik er nog niet, maar als je de streamingsdienst hebt, dan zou ik zeker twee, drie kijken en dan uh, een oordeel vellen.
0: Oké, okay, dat was een pilot mooi rondje pilot talk, Jordi. Ik maak me wel weer zorgen om het volgende rondje dat je nog meer hebt gezien. Maar uh, <laughs> ja, goed dat je even het hele aanbod hebt meegenomen. Dan komen we bij, ja, God, we, we zijn maar aan het lullen, maar we komen nog bij uh, ja, een beetje highbrow, lowbrow. De, de meeste documentaire versus ja. uh, Reacher. Ja, ja, zeker. Ja. <laughs> Vooral uh, heel veel reacties op Reacher gehad. Dus dat is toch wat onze luisteraars willen. Ja, een pilotblokje kan wel eens uh, <laughs> sterk. Uh, dat
1: ja, dat is... doen. Maar alleen maar ja. nog maar slechte pilot.
0: Maar ik ga toch nog eventjes een highbrow tip geven. Ik ja. heb nou ook naar gekeken naar de eerste aflevering van Pachinko. Die Apple TV. Zie. Ik weet helemaal niet hoe ik het goed uitspreek. Maar dat, daar ga ik dan maar even vanuit. Ja, volgens mij wel. Uh, nieuwe serie op Apple TV Plus. De eerste drie afleveringen zijn te zien vanaf. Uh, 25 maart. En het is, wat ik al zei, een historisch drama over een Koreaanse familie. Yeah. En dat uh, speelt zich in het begin voornamelijk af in twee, twee tijden. Dus volgens mij rond 1915 de eerste verhaallijn en de tweede verhaallijn in de jaren 80 En het volgt een beetje hoe die familie zich door alle geschiedenis heen worstelt eigenlijk. En ik heb er heel veel van genoten. Het is wel een beetje... Jij hebt volgens mij die film ook gezien: Minari? Minar, Minari, Minari, yes. Minari. Oh, ja absoluut Ook met de oma die daar voor een Oscar zij won. Zij zit erin. Oh, ben ik dus dan ben jij al verkocht. Dat, ja. dat dacht ik al. Dat kind ook? Want dan, uh, dan ga ik nee. nu weg. Dan, die, dan ga ik nu naar huis. Ja. Nee, maar die oma ja, dat is natuurlijk een weergeloos actrice. Ze ja. won inderdaad zeer terecht een Oscar voor haar bijrol. In Minari en um, ja Pachinko zit een beetje in datzelfde stramien, is gebaseerd op een heel populair boek. En het is uh, ja, het is iets, iets. Uh, het is niet je lekkere reacher dat je even tijdens een softzuigen die kunt kijken, nee, maar dat, wel uh, voor de voor de fijnproever is zitten, dit echt een en ja.
1: ervan genieten. Want het is, er een, is een, want tussen dat je ze volgt zeg maar in hun ontwikkeling is is er nog iets met ze. Zijn ze zijn ze entrepreneurs? Ja, zijn nee. Ze <laughs> zijn het ze doen helemaal niks.
0: Nee, <laughs> nee ja, het is... Het een uh, beetje
1: tussen 1915 en 1980 <laughs> wachten.
0: Ja, in de jaren 80 volg je inderdaad eh, zo'n jongen die dan probeert op te komen in grote multinational. En okay. daar dan een beetje geconfronteerd wordt met dingen als racisme en dat soort dingen. Dus dat zit er allemaal in. Maar het is eigenlijk vooral de familie dat staat staat op centraal ja. Ja. En uh, ik heb de eerste aflevering gezien. Ik ben heel benieuwd naar de rest. Ja. Dus uh, wie weet komen we daar nog uitgebreid op terug. Maar voor nu dacht ik van even in het agent dat je schrijven Eerste drie afleveringen. Het is een wat moeilijker serie.
1: Voor iedereen met een pas. En, ja, uh, dat, nou perfect is dit
0: voor Franse vrouwen
1: die uh, zichzelf ontdekken op het strand.
0: Nou ja, omdat we zoveel <laughs> succes hadden met Reacher dacht ik we moeten ook uh, de stofzuigserie serie van de maand erin gooien. Ja. Een serie die je lekker kunt kijken. Uh, ja, als je even niet, uh, niet al te veel wil opletten. Ja, de, naam,
1: denk... de naam doet het voor mij al een stofzuigerserie maken, <laughs> ja. dus ik ben zeer benieuwd waar het over ik gaat. Ik
0: ben benieuwd hoeveel mensen dit gezien hebben, want de serie is oorspronkelijk al uit 2017. Hmm. Het is de serie Sneaky Pete. Uh, en dat draait eigenlijk om een, uh, ja ze noemen dat een cornman, ik weet niet hoe je dat lekker vertaalt, oplichter, zoiets ja, zou je het het best scammer. kunnen vertalen, scammer. Ja, dat is dan ook Engels, maar... ja en uh, dat draait dan om een man die, de, die, ja, die op de vlucht is voor een gevaarlijke gangster. Die gangster wordt gespeeld door Brian Cranston, de Breaking Bad-legende. Uh, uh, Breaking Bad, altijd gevoelig natuurlijk, als nee, jij nee, de buurt ja, nee, bent. Nee, maar Brian maar... Cranston zelf
1: uh, aan zich uh, zeker in niet. elke andere serie is hij wel goed.
0: <laughs> en het draait dus om een uh, man die, ja, die op de vlucht is voor hem en die dus een identiteit aanneemt van... Zijn voormalige celgenoot. Ja. En die zich voordoet als iemand anders. En die dan na een gevangenisstraf zogenaamd terugkomt naar zijn familie. En die dan zegt van ik heb niemand anders meer. Weten jullie nog wie ik ben? Want hij heeft ze dan twintig jaar niet gezien of zo. En zij trappen allemaal in die oplichterstuk en denken van dit is onze zoon, onze neef, ons uh, kleinkind en ja, zo lult dus, dus, hij zich een beetje naar binnen bij die familie. Het is wel stofzuigerniveau dit. Op, dit is al, ja, je moet een stevige, <laughs> stevige suspension of uh, hoe ze dat, uh, suspension of disbelief voor ja, ja, hebben. Ja, ja, ja. Maar het is wel echt een heerlijke serie ook. Um,
1: hebben of, zij het aangekocht is er een reden voor dat het zeg maar of of, of had jij gewoon zoiets dik heb dit gezien en dit vind ik een goed nee stofzuiger. nee
0: nee ik dacht gewoon van uh, qua series was het nieuw aanbod het was vooral veel goed aanbod dus ik zocht naar iets wat goed was en lekker was ja, dus ik dacht van ik doe iets ouderen en deze is volgens mij altijd een beetje onder de radar gebleven tenminste het is toch ik
1: opmerkelijk hoor merkelijk met Cranston uh, erin
0: Cranston zit erin wel alleen het eerste seizoen maar um, Giovanni Ribisi Ribisi speelt erin. Die uh, kunnen mensen kennen uit Saving Private Ryan en uh, Avatar. Hoe, wie kent het niet? Maar dat is ook wel zo'n typische acteur. Is, ja, zeker. Nee, hij is typisch zo'n acteur die altijd in kleine rolletjes wel, uh, die wel herkent waarschijnlijk. Ja. En Margot Martindale zit erin de tv-veteraan dat zullen mensen misschien ook niet zeggen, maar zij was de de,
1: categorie uh, Google en uh, UW. Zij
0: was de villain in het tweede seizoen van Justified als uh, als de, ja hoe zeg je dat, de de boerin uh, villain eigenlijk. En ja god, Margot Martindale, hoe moet je die uitleggen? Dat is bijna in elke serie wel gespeeld eigenlijk, zo kun je dat wel uitleggen. (laughs) Maar dit is een heerlijke stof. Verstand op nul, lekker gaan, drie seizoenen, Amazon Prime, dus die wilde ik toch even noemen.
1: Toch wel stofzuiger hebben volgens mij, Amazon Prime. Zeker. Is ook, is, ook een, is ook een manier om de concurrentie aan te gaan. Want het idee van de
0: stofzuigerserie is wel... Het moet wel een beetje acceptabel zijn. Dus het moet niet... Netflix brengt heel veel dingen uit waarvan ik denk... Dit is ja, niet eens stofzuigerwaardig. Nee, precies. Dus ik, niet, naar, ik zoek altijd naar een soort middenweg. Dus dat kunnen oude series zijn, dat kunnen nieuwe series zijn. Maar gewoon... Het kan ook geen kwaad om af en toe even wat verder terug te gaan, volgens mij, in de tijd. Zal Netflix betaald hebben voor uh, het concept stelen van chocola? Dus, daar moeten wij echt een 36 uh, podcast geven. Re- Hoe heet die serie? de serie? Ke- heet het ook de Cake? Is het cake? Is this, this, is cake? Cake? Ja. this is cake? Is dit
1: cake? Ja. ja, dat is de grote vraag. Is ja. het cake?
0: Daar uh, kun je ook naar gaan kijken. Maar voor we dat gaan doen, vooruitblik op de komende week, Jordi. Ja. Welke serie van de 25 series waar we naar uitkijken, heb jij zoiets van daar, daar kan ik niet op wachten? Um, nou, eigenlijk,
1: dat is natuurlijk ook een, een beetje logisch dat als jij het hier loopt te verkopen, dan... Uh, Pachinko heb ik nog niks van gezien. Daar heb ik echt wel... Uh, daar kijk ik naar uit. Ik zag uh, uh, goede Nederlandse content dat je ertussen gezet. Op Plus. Ik zag volgens mij in een screenshot... Of in een, in, een, in een kort fragment. Kees, Pri- uh, Kees uh, Prins voorbij komen. Bij, uh, in die serie over Pim Fortuyn.
0: Niet met Kees Prins volgens mij, nee? maar... Uh... Er, zat, er zat iemand in die, debat, die de helft met een
1: de, de snorretje. Uh, nou, dan moet, moeten we misschien zometeen nog samen even die trailer kijken of het niet ja. toch een stil was van hem. Maar ja, ik, als je het al gezien hebt, dan kan je gewoon dat het hem niet was. Hij leek er erg op.
0: Volgens mij niet, maar nee. uh, ik heb pas één gezien.
1: Oh, je hebt er pas één gezien? Nee, het zal toch niet. Ja, als je dat... Kees Prins hebt, dan ga je hem niet tot... Uh, nee, de, die nee, bewaren nee. we tot de aflevering 3. Maar die, die serie lijkt mij wel. Ik, ik hou wel gewoon. Ik, ja, ik, ik hou van waar gebeurde dingen. En ik zag dat uh, Ad Melkert goed vertolkt werd en dat soort dingen. Zeker. Dus, uh, ja, ik, ik moet zeggen. Ik, eigenlijk is het een soort van. Het staat helemaal niet. Het, 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 het komt helemaal niet in mij op om een NPO-abonnement Plus te nemen. Nee. Maar het is toch eigenlijk best een. Ja, die hebben we ook nog. Een, een keurig aanbod, zeg ja. maar, wat dat betreft. En ook steeds. Uh, ik hoorde veel uh, lof uh, over die serie. Over die aanslag van de. IRA in Limburg?
0: Ja, de spectaculair, dat is wel een aanrader. Ja, Ja,
1: precies. Dus het is echt wel wel groeiende. En ik moet zeggen dat uh, ik vind het dat toch wel leuk, goede Nederlandse producties. Het het duurt altijd even. uh, Maar zoals ik genoten heb van Overspel, dat is gewoon uh, vergelijkbaar met uh, vind ik met uh, uh, dingen die in mijn Hall of Fame staan internationaal, zeg maar. Het kan soms wel. En dan vind ik het een soort van extra vet.
0: Leuk dat je het woord half fame nu, of de term Half fame noemt, Jordi, Dat is een uitstekend bruggetje. Een brug uh, Want ja, de mensen die naar ons luisteren voor de nabespreking van Mokramaf, ja, hebben het misschien al gehoord. Wij gaan natuurlijk door met videotheek. We gaan meer dingen doen. Ja. En dat kunnen we eigenlijk gaan we onderverdelen in twee. Ja, uh, hoe zeg je dat? Twee aparte soort afleveringen. Bi-weekly
1: programmering.
0: Zeker, ja. Keihard werken.
1: Om om de twee weken uh, dit, wat we nu doen. En dat is natuurlijk nog wel... uh, Er kan input op komen. Misschien sneuvelt mijn pilot talk. Misschien (laughs) wordt pilot talk... uh, Voorlopig nog niet. Uh, (laughs) Maar ja, welke welke segmentjes we hebben... Of welke welke, uh, titels uh, binnen de aflevering. Maar dan nemen we gewoon de actualiteit door. Wat hebben we gezien? uh, Waar waar kijken we naar uit om te gaan kijken? En uh, de de tussenliggende weken worden gevuld met... uh, uh, onze Hall of Fame die we ervan ja. gaan opbouwen, ook in overleg met jullie
0: ja, wij pakken het idee is eigenlijk dat we een, een serie van naam en vaam pakken en dan gaan wij samen een robotje uitvechten of die in de Hall of Fame past of niet ja
1: en op welke positie, denk ik? En, en op, op uh, welke positie.
0: Dat wordt, dat wordt, dat wordt zenuwslopend. Dat ja, kan ik dat alvast ik, wel beloven.
1: ging eerder deze podcast over populisme. Dan, ja. dan komen, denk ik, ja. de, onze ja. echte haantjesgedrag. Dan, uh, uh,
0: dan wordt het echt vuurwerk. Ja. En dan inderdaad uh, om de week. Dus uh, om de week een rondje. Dan weer een half fame. En zo, uh, Hoeveel cowboy-series heb je? <laughs> Justified, uh, daar kom je niet aan, hè Jordi? Nee. En, uh, nou, vaak linken, we proberen we dat een beetje te linken ook wel aan de actualiteit. Ja. Ik kan me voorstellen dat de Call Saul begint aan het eind van april. Misschien dat we dan toch meteen met Breaking Bad gaan losbarsten. Uh, Maar ook uh, We Own This City van de maak van The Wire. Dat zou bijvoorbeeld een aanleiding kunnen zijn om meteen iedereen weg te jagen. Ga luisteren als publiek. <laughs> maar dat is dus het idee voor de komende tijd bij Videotheek. En laat dus vooral van je horen als je zegt van bespreek dit voor de ja, Hall of Fame.
1: De inhoud, de rubriekjes, dat soort dingen, dat is echt... Ik, jullie luisteren uh, uh, met veel plezier. We hebben af en toe een verzoekje tot feedback, maar jullie zijn erg bescheiden. Praat, praat ja. lekker mee. En in, in, in welke hoedanigheid dan ook uh, tip, verzoek. En dat kan nu makkelijker door het uh, door het afronden van het seizoen Macro Mafia natuurlijk. En we willen dus zo samen iets aan bouwen. Misschien uh, komt er ook nog wel een uh, vriend van de showtak bij, waarin er worden bijgehouden, als je nou net dacht, wat zeiden ze nou? Minari? 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 ja uh, Nou, dat soort dingen. Dat wordt
0: op korte termijn heel overzichtelijk een, gemaakt. Een, een, een
1: trailertje hier, een artikeltje daar en, en, en zo een beetje de landingspagina, dat als je voor het weekend, denk ik, oh, ik ga de hele weekend niks doen op de bank zitten. Maar wat ga je kijken? Dan moet dit uh, de safe, je safe space worden, dat je uh, uh, door dat landschap heen komt uh, van honderdduizenden aanbiedingen.
0: Ja. Precies, mooi gesproken. Toch? Dan was dit hem voor deze week, Jordi. Dan zitten we net binnen de uur. Dan uh, is iedereen weer blij.
1: Gaan nog dvd's kopen? De... Weet ik de nog niet. Misschien weer... oh. dat hangt van de halve Volgende, af. Over twee weken even vertellen hoe jij uh, te, te werk gaat ja. in, uh, in je dvd-collectie. Dat is leuk voor de mensen. Ja, ja een ben, stukje. Dat zijn we benieuwd, nou. Ja, en Voordat dan. Uh... Dvd's, <laughs> dvd's. Ja. De Doet die man nou? <laughs> ja.
0: En dan zijn we er dus volgende week met de allereerste half maal-aflevering. Ja. we gaan nog niet verklappen welke daarin zit.
1: Nee, dat gaan we zeker nee, niet dat verklappen. dat gaan we nog zeker niet verklappen. Dat zei het alleen al dat we dat nog niet besloten nee, hebben. Nee, dat ook. We zijn ook de eerlijkste podcast van het land. <laughs> ja. um, maar uh, volgende
0: week kun je dus weer naar ons gaan luisteren. En lever vooral input. Het ff. alexmaasreel op Twitter. Het podcast op Instagram. Ja, je kunt dus eigenlijk overal vinden. Je kunt een brief sturen naar Dag en Nacht Media. Ja. Die deze podcast mede mogelijk maakt. En dan zien we jullie volgende week graag weer. Tot de volgende. Tot dan.